0: Teksten i dag er Johannes, Kapitel 21, vers 1-14. Siden åtenbarte Jesus ei enda en gang for disiplene ved Berias sjøen, det gikk slik til. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathaniel fra Kana i Galilea, Sebedeus sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier till de andre, «Jeg drar ut og fisker». «Vi blir också med», sa de. De gikk avsted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine», sa Jesus til dem. Nej, svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp så mye fisk hadde de fått.» Disiplen som Jesus hade kjær, sa da till Peter, «Det er Herren». Da Simon Peter hørte at det var Herren, band han kappen om sig, Den hadde han tatt av og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog garnet med fisken etter sig. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land så de ett bål der, og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gick da ombord i båten och trakk garn i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i allt Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa till dem, kom och få mat. Ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? De visste at det var Herren. Så gick Jesus fram, tog brød og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Det var tredje gang Jesus openbarte sig fra det simpelne etter at han var stått opp fra de døte. Slik li det her så.
1: Det sis at uh, det finns tusen måter og si jeg deg på. Her er elke dig få. Här har n nogle eksempel.J samner dig. Varforski de? Ha en god kväll. Jag tänkte akkurat på dig. Det står mat klar i ugnen. Si ifrån når du kommer hem då. Ta med dig en paraply. Vill du ha en kopp med kaffe? Jag tror speciellt dia de dere som kommer fra denne kanten av landet kan kjenner sig litt igjen i det at det vokser lite i munnen når en skal si «jeg elsker dig till og med til den man elsker aller mest. Hvis man har en ektefelle eller en kjæreste eller sånt, så er det jo gjerne sånn at man bruker sånne ord, men men så kan man kanske kjenne at det blir litt forpliktende eller det blir litt store ord. Og nå er ikke jeg så sikker på at det vi er vittne til mellom Peter og Jesus er, egentlig er en lek med ord. For der er nok... Der er, der er man litt uenig når man liksom skal tolke disse greske variantene. Sånn er det sånn at Peter demper ordene han svarer tilbake. Når Jesus spør «Elsker du meg, Peter?», så står det i oversettelsen «Ja, jeg har dig kjær». Og så bygger det på at det er to forskjellige greske ord som bruker seg. Det er «amar» eller «aman» som betyr «å elske» og kanskje ligger det noe litt annet det en filein, som også betyr å elske. Kanskje er det noen som sier at filein handler liksom mer om vennskap og, og nærhet mellom mennesker, aman Amar har litt med med unnskyld, agapan, A, unnskyld, nå er jeg på, på, på latin, men eh, altså, agape, kjærlighet, agape, det ordet som man bruker først, at det handler mer om noe sånn eh, ja, høyt flyvende gudomlig ære og så sier de andre at Nja. sånn som Johannes selv bruker disse ordene andre i evangeliet, så skal man ikke være så veldig opptatt av å si at det er forskjellige ting. Kanskje er det mer en slags sånn poetisk måte å fremstille disse tingene på. Men jeg er ganske sikker på at Peter kjenner seg litt i grann i brydd i denne samtalen mellom Jesus og, og han. Fordi at Jesus må gjenta spørsmålet tre ganger. Og han svarer, og så sier han «Du vet alt». Og så aner vi jo at bak denne samtalen så ligger det en slags behov for forsoning. Dette er anledningen Jesus og Peter har til skikkelig å få den praten og gjen innta relasjonen seg mellom før Jesus forlater dem og Peter skal på en måte lede kirka videre. Men dette kapittlet, denne delen her, den den står i forlengelsen av et avsnitt på forhånd og noen vill si at dette er på en måte to forskjellige fortellinger som er skrevet sammen. Det kan ha skjedd samtidig, men at det, de henger ikke nødvendigvis sammen, disse to. Jeg tenker at jeg skal i hvert fall prøve i dag å, å se den første delen av teksten i sammenheng med den som, denne samtalen mellom Jesus och Peter etterpå. Og så skal jeg våge meg litt på den tanken at Jesus han viser gjennom denne fortellingen mange måter å si jeg elsker dig på, eller elsker dere på, disipler. Og så ber han om et gjensvar. Men at det er små stikkord her, litt sånn som for to uker siden, vi snakket om Emmaus-teksten, at det er en rett fram tekst. Og så er det alltid sånn at når Johannes skriver sin berättning så er det også teologiske sannheter og muligheter for tolkninger og dybder som gjør at det er spennende å leke seg. Hva er det egentlig som skjer her? Kan det skje noe som sier mer om hele det kristne tilværelsen enn bare det møte mellom disse disiplene og Jesus der ved Tiberiasjøen? Er det noe som på en måte er användbart og tidløst in i vårt kristne liv? Og da skal jeg hoppe litt. For jeg tenker da at jeg har lyst til å snakke om dette med kjærlighetsspråk i møte med Gud. Vi har ju lært eh, mange av oss om kjærlighetsspråken i møte med en ektefelle. Da snakker man om fem, og så snakker man av og til også om kjærlighetsspråk i møte med Gud, eller hvordan vi tar imot kjærlighet fra Gud, og hvordan vi kanske hører på forskjellige måter og tar inn på forskjellige måter. Og jeg er overbevist om at dette er Jesus veldig klar over, at vi kan gå litt på leting etter også ulike former for kjærlighetsspråk, for eksempel i den teksten. Da jeg var ungdomsstudent, så bodde vi i Stavanger. Det var kanske lite tilfeldig, men kona mi hadde vært engasjert i domkirken i sin oppvekst. Så store deler av studietiden, så gick vi i Stavanger Domkirke og var engasjert der. Og det var flere ting som gjorde at det å gå til gudstjeneste søndag formdag i Stavanger Domkirke, det var en fest for oss. Og jeg opplevde at da var jeg hele tiden i Guds kjærlighetsspråk til meg. Det var fantastisk å komme in i et rum, som hadde så mye historie, og jeg kunde betrakte det som var på veggene, og jeg kunde lete etter detaljer som var skåret ut, og som var uttrykk for Guds kjærlighet til oss, men også hvordan mennesker gjennom århundre har æret Gud. Det var fantastisk å være i det rommet, og vi giftet oss i det rommet, for det synes vi var en fantastisk flott kirke. Men det var jo ikke bare det, det var jo også at de som drev dette menhetsarbeidet, de var preget av fantastisk sang og det var ganske høykirklig vel nok si, spesielt det som gikk på den liturgiske sangen måten de svarte på. Når vi skulle vi var med inn i noen liturgiske bønnegreier som jeg hetervert ble vant til, men så var jo det var jo litt, sånn, var litt mer enn jeg var vant til i min oppvekst i Stavanger domkirke. Men jeg synes det var spennende. Det som er kanskje lik, gjorde at jeg gikk tilbake hver enste søndag og satte pris på å være der. Det skal jeg innrømme først som sist. Det var fordi at på den tiden så var Stavvang Domkirke kjent for å være det stedet som hadde de beste forkynderne. Så jeg satt ved føttene til, til disse som var prester på den tiden, og nødt å alltid lære noe nytt, og det var nok det som særlig talte til meg. De var ganske kunnskapsrike, og de visste å skru sammen ordene på en god måte, sånn at jeg alltid følte at jeg fikk noe, både til tanken og til hjertet. Men det var helheten som gjorde at det å være til gudstjeneste, det var å oppleve seg elsket av Gud, og få lov til å gi sitt tilsvar i en speciell form, men det ble noe liksom den formen vi var vant til. Hele den beskrivelsen som jeg har gitt nå av den måten vi feirer gudstjeneste på i Stavanger Dommekirke, den kan man analysere, altså kan man finne flere kjærlighetsspråk eller trospråk i den for eksempel, så var det opplagt at det handlet veldig mye om å sanse og se rundt seg, at det, det hjalp meg å ta in ett fantastisk yttre rum, som stemte mig til lovsang og til hellighet. Og så handlet det om det vakre, skjønnheten, noen som på en måte gjorde det å være i Guds nærve til noe skjønt for alle mine sanser, det handlade självklart också om att gå fram till nattvär och få och dricka skicklig vin. Eller var kanske utan alkohol jag husker inte, men det var flikke drujus. Jag smakte på den. Ja. Och så handlade det om liturgien, som nog var ganska gammalmodig av och till och som fokuserade på ett kärlehetspråk som en del människor uppfattar vi möte med Gud och det är att vi ska få hjälp att huska og minnes det som har skjedd gjennom symboler og gjennom det som er ytre bilder og tegn, og vi tar det inn gjennom sansene våre. Dette er en måte, veldig viktig del av det å være. Og så skal jeg nevne noen flere etterpå. Og så sendes vi til Brasil. Og da går det noen få måneder i litt sånn hjemløshet i forhold til gudstjenesteliv. Vi gikk i en veldig sånn ganske halvkar... Ikke veldig, men ganske karismatisk luthersk forsamling i den byen der vi studerte språk. Da kjente vi nok særlig på det at vi var outsider, det var nesten ingen som snakket med oss, så vi gikk ut og vi gikk in og var der i fire måneder uten egentlig å kjenne på oss i tilhørighet. Så selv om minner ganske mye om den som vi har her, så var det ganske traurige greier når det gjaldt det å oppleve menneskelig fellesskap. Fordi at eh, når folk skjønte at vi var nordmenn så trodde de at vi var enda en av disse teamdeltakerne som var der bare to-tre måneder som dro igjen. Vi var jo bare noen år 20 år, så vi forbant oss med, med noen av de som kom fra Norge og var noen få måneder, så de orket ikke å invitere oss og ta oss med. Så det var en ganske tung periode der de fire månedene, og så kom vi dit hvor vi skulle jobbe i seks år. Og da, da var det allerede startet en liten menighet genom en evangeliseringsaksjon og vi hadde noen vi skulle besøke så skulle vi gå in i et arbeid der det var leid et lokale og det er hovedpoenget mitt i dag i denne sammenhengen for jeg husker så godt at jeg kommer in eller jeg har blitt vist dette og visste at vi skulle ha det som vårt kirkelokale men, men så kommer jeg inn der en onsdag for meg selv låser meg inn og setter meg ned på stolene og så ser jeg rundt meg og tenker jeg, er det mulig å tilbe begud det dette rommet og ha gudstjeneste. Og jeg kjente bare på en sånn utrolig sånn... Åh, det var så stygt. Og det var malingen de hadde valt og det var noe greier det hadde fram på veggen, men et bibelvers var gjort på en utrolig amatørmessig måte. Og det var stolene, så var det noen sånne plastgreier, og det var har mursten, og det var døden ikke minst, som har da i en slags butikklokale, som da var omgjort til et, et sånt... Ja, middeltidig gudstjenesterom, men det hadde vi jo da i seks år og til vi dro hjem, så var det ikke kommet opp noen skikkelig kirke, sånn som jeg tenker om kirke. Det var väldigt vanskelig å gjøre det lokalet så særlig vakkert. Vi prøvde så godt vi kunne og pynte oss forskjellig, men det var ganske tomt. Men vi begynte å trene oss på et nytt sånt kjærlighetsspråk der inne, og da var det jo kanskje enda mer å fokusere på de menneskene som var der, oppdaget at var det yr og liv, og det var sang og musik, og det var nye mennesker som kom til. Og det var jo akkurat det samme at vi fikk lov til å ta imot brød, nok saften allerede der. Det var sanger og det var bønner, og alle elementene var jo der. Vi måtte liksom bare øve meg på at det var et litt annet form for kjærlighetsspråk. Og så kom det et annet element in som er ganske vesentlig for oss, for vi var kommet til en ny livsfase. Og noe av det første som skjedde etter bare noen få uker, det var at Eli sa, vi kan jo ikke ha ungene springende rundt beina under hele gudstjenesten når du ska stottre dig gjennom den talen. Så jeg må jo ta de ut. Vi kan jo ikke ta de ut på veien. Men vi hade en liten leilighet i overetasjen, så da skjønte vi fort at här må vi lage søndagsskole. Så da gikk Eli ut og lagde søndagsskole med et par andre i overetasjen. Og det var for å gi et kjærlighetsspråk til dem som skulle være der også som var yngre. Og da kom jeg plutselig på at jeg hadde nesten aldri sett det eneste barn i, i domkirken de årene vi gikk der. Det var jo på en måte noe med det uttrykket der som kanskje ikke var så innbydende for yngre, yngre mennesker. Men nå var vi i den fasen, og nå trengte vi en menighet som kunne ta imot barna våre, og vi kunne ta imot de familiene som kom. Hva handler dette om teksten? Det handler om disse kontrastene i vårt liv, og at vi kanske trenger forskjellige uttrykk for det å si at «Jeg elsker deg, Jesus», og uttrykker det både med ord og med sang og med tilbedelse, og, og la oss elske tilbake av Jesus. Og det er forhåpentligvis ikke sånn at noen av det sier «Jeg tåler bare det ene eller bare det andre av det har beskrevet nå», men at det også har trent dere på å være i litt forskjellige sammenhenger og miljøer, sånn at dette kan skje. Og at det er også en del av vandringen med Jesus å øve seg på å være i ulike uttrykk og trosuttrykk. Men hva med texten, teksten da? Hvordan, hvordan er det jeg finner dette her i den teksten? Og nå skal vi gå tilbake til. Da skal jeg si litt om disse forskjellige uttrykkene som kommer fram i denne teksten i, i det jeg vil kalle Jesu kjærlighetsspråk til oss. For det første så viser Jesus seg for disiplene utendørs. Kanskje en detalj som mange ikke legger så veldig mye vekt på. Men det er faktisk en del mennesker som har sine aller sterkeste åndelige opplevelser utendørs og som sier at jeg klarer aldri klarer å få det på samme måte når jeg sitter inne i en kirka, og heller ikke sammen med andre mennesker. Men når jeg er ute i naturen, da møter Gud mig. Og jeg kan bekrefte det i forhold til å si at jeg har hatt noen av mine sterkeste åndelige erfaringer. En spesiell, som jeg har snakket om i menigheten en gang før, i USA, ute i en naturpark, da jeg opplevde at Gud kom tilbake i livet mitt. At jeg kjente at jeg klarer ikke klarer å, å, å benekte dette lenger. Det må være Det må være Gud personoe i det ytre rom som var så overveldende at det kjente at dette må bare mitt tilsvar må være bønn og tilbedelse. Noen mennesker har det sånn at det å gå i naturen, det er der de på en særlig måte opplever Guds tilstedeværelse. Og så kvalifiseres det av at det er ikke Gud bare i det store universet, men at det er relasjonen til Jesus. Ja da, vi tar med oss det også. At og han er ikke bare om å være der, men faktisk om å møte Jesus og at han er er noe helt spesielt, det kvalificeres på en spesiell måte i Bibelen, men det å kjenne seg elsket der ute i naturen, er det noen de som kjenner deg igjen i det? Og det handler om dette med at vi sanser og tar inn Gud gjennom sansapparatet vårt. Og så er det en annen måte å sanse på oss enn bare å ute i naturen, og det er jo på en genom gjennom at det skjer ting som vi kan erfare og ta på og nesten oppleve som Guds inngripen i vår virkelighet, altså at det overnaturlige griper inn i vår virkelighet, og vi kan se tilbake på en slags åndelig manifestasjon som vi tar inn genom sanseapparatet vårt. Og det er det som skjer når Jesus ber disiplene om å, å være med på at en hverdagslig opplevelse blir til ett under. Og når de kaster ut garn på den andre siden, og de drar inn fisk. Og jeg er helt sikker på at flere av disse disiplene de kjente sig elsket i det øyeblikket. Gud er på dette stede, De blir fylt av ærefrykt, men de blir også bekreftet i sin lengsel etter Gud, dette kan vi ikke benekte. Dette er Gud. Noen av dere savner sånne erfaringer och lengter etter de erfaringene, og så kommer det noen sånne kloke mennesker og sier «Jo, men det skal ikke leve troen deres på basert på den typen under og tegn. Det er ikke så sånn att det som skjer i de ytterrom er avgjørende for Jesus døde og stod opp igjen fra de døde og at han lever her og nå. Du må klare å tro uten å ha disse bekreftelsene i under og tegn det som skjer ut det. Og det er på en måte sant, og det trenger sanserne å høre. Men det er også sant at Jesus noen ganger møter sanserne akkurat der de trenger det. Gjennom bekreftelser på hans kjærlighet i form av under og tegn, og det som skjer her og nå i det ytterlom. Og så responderer Peter med ett trospråk, et kjærlighetsspråk som er ganske typisk for det som jeg vil kalle entusiasten, for mens de andre står der og hører Jesus rope til dem, og er litt sånn i tvil om hva som har skjedd, så hopper han ut i sjøen og svømmer in og han feirer opplevelsen, feirer erfaringen, og gjør akkurat det som en typisk sånn entusiastisk kristen gjør. Og noen av oss sier «Rod deg litt grann ned, må det gjøres på den måten, kan vi bare ro inn til land og ta dette i ordnede former?» Peter han bare hopper ut, ut av båten og ut av rammene, som jeg kanske kunne forvente, han, han, er, si, han hadde snaket, tar på sig klærne, hopper ut i sjøen og svømmer in. Noen av dere kjenner dere godt igjen i akkurat den måten, og dere bare kjenner at hvis dere skal uttrykke deres kjærlighet, så må det være for meg noen sånn, sånn, sånn sprø, spontan handling. Og så kommer de inn, da. Og så er det liksom, så tar Jesus de fra den stor fantastiske handlingen der ute, til noe som er så utrolig hverdagslig og enkelt, og som jeg vil påstå minne mye mer om, en kjedelig liturgi i den norske kirket. På en gudstjeneste der alt er forutsigbart, og rammene er klare, og ingenting er spesielt overraskende. Kom och få mat. Sätter dere ner rundt bålet. Kom med denne fisken. Og så gjør han en symbolsk handling, som både bekrefter at han bryr sig om dem, bryr sig om deres hverdagslige behov, som er å ta in både åndelig føde og fysisk føde, men så er det også en symbolhandling. Husker dere at dette gjør vi til minne om at jeg døde og stod opp igjen. Husk at når dere gjør dette nå, gang på gang på gang, akka på denne måten, her, så er det den det handlingen dere skal gjøre for å minnes min kjærlighet til dere på korset og min oppstandelse. Jeg kan ikke alltid stå runt og lage veldig sterke, sanselige erfaringer for dere, men dette kan dere gjøre. Enkelt og greit samles rundt bålet. Å spise og drikke og takke og ta imot mitt nærvær. Det kan dere gjøre. Et lite, en liten anekdote på akkurat det der. Det er ikke alle som søker de der voldsomme, store manifestasjonene og erfaringene, for de kan også være litt sånn vanskelig å få til å passe inn i, i virkelighetsforståelsen vår. Det var en som sa sånn at når, når, barna, til, når barna leker ved havet, så er havet farlig, Havet har veldig mye spennende med seg, men barna lærer samtidig at de skal vokte seg for å gå ut i bølgene. Men hva gjør barna i stedet? De lager ett lite hav på stranden, de lager en liten grop, og så lager de en liten vei, slik at vannet kan komme inn i den gropen, og så lager de et lite sånn kunstig hav, der de leker bølger, og der de leker eh, den samme virkeligheten i miniatyr som den store der ute. Og så er det et bilde på den symbolikken og den liturgien som vi mennesker øver oss på når vi er til gudstjeneste, for eksempel. Vi øver oss egentlig på hele drama med korsfestelse, oppstandelse og allt det store som skjer. Det er ikke alltid det er ute på de store bølgene der vi på blir fanget og der vi, bare, vi, vi på måte lever i spenning mellom ærefrykt og store følelser og hellighet. Men vi kan også gjenskape noe av det samme her inne på stranden. Og for noen av dere så funker det ikke. Vi kan ikke klare oss med den lille. Vi må ut i havet hvis det skal virkelig være en tro som lever. Ja, men vi trenger kanskje begge deler. Og Jesus, han tar de inn i det helt enkle og hverdagslige, og jeg tror ikke det helt tilfeldig. Jeg tror han bruker et liturgisk språk. Og så kan jeg nevne to til. Alt det jeg har då har snackat om analyserat nu, det det träffar någon av er på på det kärleks eller trospråk som handlar om eh, hode eller rationelle. Någon av er älskar de står så sånn nu förklara bibeln. Och då upplever det att det ger mening, og at Gud faktiskt möter er. Man förklarar ting. Och och det är ju ta känn här liksom, det er på riktigt, där på ordentligt og Jesus kanske faktisk lever i dag, når det går an å liksom se at det henger sammen, og vi jobber med Bibelen, og ja, det henger sammen med det, og å, jeg kjente var møtt. Og jeg er nok litt der, og det var derfor jeg likte gå i domkirka. Det var ikke først og fremst på grunn av all den liturgien rundt, selv om jeg synes det var flott også, men det var, jeg hadde veldig store forventninger til talen. Og så er det andre da, som trenger dette, denne samtalen med Jesus som jeg kanske syns är vi bli lite blir lite svårt och det blir lite innerligt att två män ska sitta vid sidan avandra og, av og snacka om at de älskar varandra på, ikke ikke og og på det här sättet. Jag tycker att det jag behöver är att inte jag också gör det av till att jag övar mig på det jag vill kalla ett sånt någon se si ett känslospråk. Men i en kristensamling så kallar man kallar det et kontemplativt språk. At alt det der ute med sanslig og det ytterrom og sånn, det er jo egentlig ikke det viktige. Det viktige er at jeg kan uttrykke kjærligheten til Gud gjennom å være i hans nærvær, oppsøke han, og noen kan si at det fineste jeg vet er å lytte til lovsang og bare synge de sangene som uttrykker på enkel måte at jeg elsker deg, Jesus. Å få hjelp til å å opprette relasjonen til Jesus gjennom ord på den måten, eller bare gjennom å lytte og sanse noe som er godt. Men da er vi ikke så mye i det sanslige, men vi i det emosjonelle og i det å på måte, lytte innover for å finne Jesus Kristus i det. Alt handler om en Gud som møter oss gjennom Bibelen og gjennom en korsvestet oppstanden Jesus Kristus. Men jeg tror samtidig at det handler om et, et spekter av ulike kjærlighetsspråk og uttrykk. Og så avsluttes det med aktivisten som uh, får lov til å si «Nå skal du få gi uttrykk for din kjærlighet til meg, Peter, ved å fø mine lam. Og det er ikke noe brudd her. Det er en kontinuitet. Det er en de to gjenopprettet og autoriteten til Jesus i Peters liv er gjenopprettet, så det er ikke noen tvil om at det aller viktigste i hans liv er at Jesus er Herre og frelser. Det ligger i bånd. Hvordan Peter skal uttrykke den kjærligheten videre? Ja, det er fint å si, du vet at det har deg kjær. Men det Jesus egentlig ber om, det er, gå før min lam. Elsk alle disse som har kommet i garnet, alle disse menneskene som kommer inn i menigheten, for det er gjennom det jeg særlig vil bli elsket av dig. Og så har han plutselig gitt gjennom en fortelling ved Tiberias sjøen et spekter av måter å elske på og bli elsket på. Vad er ditt uh, kjærlighetsspråk i møte med Jesus? Synes du det er godt å, å bruke store ord i lovsangen og ord som kanskje er, andre vil si er ganske platte og enkle. Eller trives du best med posien og det litt storslotte? Ønsker du å bli tatt inn i et rom, der hvor liksom du får sanse og erfare estetikken, så at skjønnheten i Guds skapeverk også kommer i lovsangen og tilbelsen? Og er det også slik sånn det er å være sammen i små og større fellesskap, at det kan gi hverandre rom for disse forskjellige behovene dere har? i møte med Gud det drømmer jeg om og så tror jeg noen vil være skuffet av å gå i bymreden og som kanske hele tiden vil referere til at det hadde vært mye flottere hvis vi hadde for exempel hatt mer av domkirken og så er det ikke sikkert vi kan oppfylle alle de behovene kanskje er ikke det det viktigste heller men eh, igjen være litt respektfull overfor hverandre på hva det vi trenger og Johannes han skal synge en sang for oss nå den er skrevet av Solberg Leithaug, og den er skrevet rätt in i i denne teksten. Men det handler om å tørre å si «Jeg elsker dig. Og så kan dere si «Ja, jeg skal synge det nå», selv om vi kan være litt redde for sterke ord. Og så kan dere spørre dere selv «Hvordan skal jeg elske Jesus på den måten som han ber mig om å gjøre nå, med den person jeg er? Trenger jeg å gjenopprette noe om min relasjon til Jesus i denne sangen?» Er det tid for meg til å knele ned og ta imot ham på nytt? Hva skal jeg gjøre det neste uka i forhold til utfordringen om å fø lammene og ta sig av noen av de runt mig og vise min kjærlighet til Gud gjennom det? Er du redd for sterke ord? Heldigvis finnes det tusen måter å si «Jeg elsker deg på».